0: Willkommen zu den Weihnachtsfolgen von Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Willkommen bei Geladen, deinem lieblings batterie mit Daniel und Patrick am Mikrofon. Liebes Publikum, wir wünschen Ihnen einen schönen dritten Advent heute und begrüßen Dr. Veronica Wright und Professor Jürgen Jannegier im Podcast.
2: Falls Sie die ersten beiden Adventsfolgen verpasst haben, dann finden Sie die Links unter dem Podcast. Herr Janek, in den USA hat das riesige Subventionspaket Inflation Reduction Act Bewegung in die Entwicklung grüner Technologien gebracht. Was bedeutet denn jetzt dieser IRA ganz konkret für die Batterieherstellung und auch für die E-Mobilität?
0: Naja, er ist ja erstmal sozusagen ein massives, wenn man so will, Subventionsprogramm für die amerikanische Industrie, für alles, was in USA letzten Endes produziert und gebaut wird und äh, hat da, denke ich, äh, dann äh, für äh, alle, die in den USA produzieren, natürlich äh, große und gewaltige Bedeutung und hat da sicherlich und wird da sicherlich auch einen Schub bringen, ist im Gegenzug natürlich dann auch ein Problem für jetzt für europäische äh, Firmen und äh, ich weiß, dass das hier auch in Deutschland natürlich sehr, sehr kritisch diskutiert wird, ähm, auch in Europa kritisch diskutiert wird, die Franzosen über einen eigenen Inflation Reduction Act nachdenken, äh, ob dann die Europa nachzieht. Also äh, ist es erstmal massive Subventionen und da muss man sagen na gut. Ähm, es gibt zumindest möglicherweise Verschiebungen, äh, aber es kann. Das wird man sehen, ob es das wirklich tut. Aber es kann natürlich tatsächlich äh, CO2-neutrale äh, Technologien weiter voranbringen. Aber vor allen Dingen dann eben halt amerikanische Firmen massiv voranbringen oder beziehungsweise Firmen, die eben halt auch in USA produzieren. Und da ist damit natürlich für uns in Europa Tendenziell erstmal ein Problem.
1: Ja, wir haben auch hier im Podcast mit Herrn Heimes gesprochen, mit Sven Bauer von der BMZ Group, auch Volkswagen. Und da schaut man schon darauf, dass äh, ander, andererorts vielleicht äh, die Bedingungen ein bisschen besser sind, äh, Batterien zu produzieren. Hier in Deutschland äh, kann man ja trotzdem auch feststellen, da ist ein regelrechter Boom ausgebrochen. Jetzt nicht bei Batterien, aber bei privaten PV-Anlagen und Heimspeichern beispielsweise. Äh, Frau Wright, ähm, wie sieht denn das eigentlich generell in den USA aus? Wie ist da die Akzeptanz von Solarpanelen auf dem Dach und der privaten Nutzung von PV-Modulen, beispielsweise Heimspeicher, so generell, also in den Vereinigten Staaten?
3: Ja, ich finde das selbst ganz spannend, weil ich bin ja ursprünglich aus Österreich und lebe jetzt seit drei Jahren in Amerika und reise so ungefähr ein, zweimal im Jahr hin und her und wirklich, ich war jetzt vor ein paar Wochen nach einem Jahr jetzt wieder in Österreich und ich muss sagen, ich kann es nur so bestätigen, also selbst wirklich in Regionen um, wie dem Mölltal, wo meine wo meine Oma beheimatet ist, in Kärnten. Es sind unglaublich viele Solaranlagen auf allen Häusern. Also das ist wirklich ähm, so extrem zu beobachten in Österreich. Wenn ich jetzt natürlich hier her nach Amerika, muss ich immer zuallererst also sagen, dieser Inflation Reduction Act hat mich, von dem habe ich persönlich sehr profitiert, weil ich quasi Solaranlage selbst eben auf auf meinem Haus installiert habe letztes Jahr und auch schon zwei E-Fahrzeuge gekauft habe, wo mir dieser Tax Credit quasi ähm, sehr weitergeholfen hat. In Amerika kommt es natürlich sehr darauf an, wo genau man sich befindet. Ähm, man kann Amerika nie über einen Kamm scheren, das sage ich immer wieder. Die einzelnen Staaten sind wirklich wie die einzelnen Länder in Europa ähm, federführend, wenn man so will, ist ja natürlich Kalifornien ähm, mit Solarenergie. Ich glaube, wir sind da jetzt mittlerweile bei ca. 30 Prozent. Natürlich auch Texas und Florida, also das wären jetzt so die Staaten, wo wirklich Solar ähm, sehr stark eingesetzt wird. Ich bin persönlich in Wisconsin und ich habe mir jetzt da auch noch mal kurz die Zahlen angeschaut und da sind wir eher so bei 1 Prozent. Und auch ähm, subjektive Wahrnehmung, wenn wir herumfahren, man sieht nicht viel Solar. Ja. Also wir sind auch die Einzigen in unserer Nachbarschaft. Ich bin sehr glücklich damit, es funktioniert wunderbar. Wir sind ans Netz angeschlossen, also wir haben momentan keinen Heimspeicher, aber wir führen quasi überschüssige Energie wieder ins Netz zurück, ähm, bekommen dafür minimalst ähm, Geld. Das heißt, von dem her ist da kein Businessmodell dahinter. Hier zumindest in Wisconsin ist auch wieder von Start zu Start alles unterschiedlich. Es gibt bei uns, äh, wir bekommen unseren Strom hauptsächlich, also die, die kein Solar haben, von einem Kohlekraftwerk hier in der Nähe. Und da gab es jetzt kürzlich wieder sehr viele Meldungen, dass das offenbar bald geschlossen wird, weil es mehr Solar und erneuerbare Energie in unserer Umgebung gibt. Das sind ja prinzipiell gute Nachrichten. Ich kenne das auch aus Illinois, also aus unserem benachbarten Staat. Da ist es auch schon passiert in einigen Gegenden? Aber da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel aufzuholen. Wenn ich jetzt einfach so auch aus dem Nähkästchen erzählen darf, wenn ich mit Nachbarn und einfach den Menschen hier spreche, sind noch extrem kritisch und, und funktioniert das überhaupt und so weiter. Also ich freue mich da eigentlich, dass ich quasi ein bisschen Vorreiterin sein kann. Ich, ich teile das ja auch sehr stark auf Social Media und zeige, hier, das funktioniert selbst hier in Wisconsin, wo wir das halbe Jahr Winter haben.
2: Ich glaube, man kann sagen, deutsche Autobauer sind spät und auch recht gemächlich ähm, erst in Richtung E-Mobilität umgeschwenkt. Wenn wir jetzt mal Tesla ausklammern, wie sieht das denn bei amerikanischen Autobauern aus?
3: Ähnlich würde ich sagen. Also da gibt es natürlich Autobauer, die quasi wieder fast schon gezwungen wurden, quasi da jetzt mit aufzuspringen. Ähm, wie das dann dargestellt wird in den Medien, ist auch wieder eine andere Sache. Ich muss sagen, von... Ich bin sehr begeistert persönlich von Ford, wie sie die Sache angehen. Ja, sie waren auch später im Vergleich zu Tesla und zum Beispiel auch General Motors, die ja mit dem Chevy Bolt wirklich sehr früh quasi am Markt waren, mit einem sehr guten Fahrzeug und auch zu einem sehr günstigen Preis, immer noch. Aber Ford hat hat das quasi gekneist, wenn man so will, und investiert wirklich extrem in E-Fahrzeuge, der Mach-E, der Lightning, der E-Transit, also drei komplett unterschiedliche Könnten gar nicht mehr verschieden sein, Fahrzeuge, die sehr erfolgreich sind hier in den USA. Also Ford, General Motors und dann haben wir natürlich die Startups hier wie Rivian und Lucid, ähm, die eigentlich, ja, ich würde sagen, recht erfolgreich sind. Also es hat auch ein bisschen gedauert, aber wir sind am aufsteigenden Ast. <lacht>
1: Ja, das ist schön zu hören, weil man ja auch durchaus, gerade was Ford betrifft, auch in den letzten Wochen und Monaten mal so ein bisschen Störfeuer wahrgenommen hat. Da gibt es offensichtlich ein bisschen Produktionsprobleme von Elektroautos. Ganz grundsätzlich, wenn man sich mal ähm, auf YouTube den einen oder anderen Kanal anschaut, dann äh, ist offenbar noch ein Riesenproblem, dass auf dem Land, also sozusagen in den Square States, in den sozusagen ähm, Kontinentalamerika, dass es dort ein sehr schwaches Ladennetz gibt generell gibt. Nehmen Sie das auch so wahr, diesen hohen Unterschied zwischen den Küsten und dem kontinentalen Amerika, wo es vielleicht weniger Ladesäulen gibt?
3: Wir sind ja selbst im Midwest, im mittleren Westen. Und für mich war das damals, als ich vor zwei Jahren mein erstes E-Fahrzeug gekauft habe, war ich mir nicht ganz sicher, funktioniert das wirklich in unserer Region. Also ich bin in einer Region, wo jetzt nicht super ausgereifte Ladeinfrastruktur existiert. Ähm, aber es ist ausreichend für uns. Ähm, wenn wir jetzt, muss ich ein bisschen ausholen, also wir machen natürlich einige Reisen, Reisen von 10, 11 Stunden sind ja hier in Amerika ganz normal, kommt aber jetzt darauf an, wo man wirklich hin unterwegs ist. Wir könnten zum Beispiel von uns aus gesehen in Milwaukee nicht weiter in den Norden fahren, weil irgendwo ist das Ladenetz dann einfach nicht mehr da. Ähm, es gibt zwar, also ich rede jetzt vom schnellladennetz und wirklich, wenn man einen Roadtrip macht, dann, dann möchte man sich ja quasi darauf verlassen können. Also es gibt extreme regionale Unterschiede. Ich würde sagen, die Städte, da passt es schon alles ganz gut. Ähm, wie Kommt, wie gesagt, auch wieder auf die Staaten drauf an. Es gibt auch quasi im Mittleren Westen mehrere Staaten, die haben sich jetzt quasi zusammengetan. Michigan, Illinois, Wisconsin, wo wir beheimatet sind und wirklich fördern ein gemeinsames Ladennetz. Also es passiert wirklich sehr viel. Es wird investiert. Ähm, ja, so, so weit der Stand würde ich sagen. In Wisconsin, wieder um ein bisschen auf die Zahlen zu kommen, sind wir momentan bei 1% Anteil an E-Fahrzeugen. Aber dafür muss man auch wieder sagen, es funktioniert, man kommt von A nach
2: B. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm Liebes Publikum, ich gebe Ihnen mal ein paar Namen. East Pen Manufacturing, SK Battery America oder Clarius Advanced Solutions. Das sind alles Namen von US-Batterieherstellern, die Sie wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Äh, Herr Jannik, trauen Sie denn abgesehen von Tesla auch US-Herstellern perspektivisch eine ähnliche Innovationskraft zu wie den asiatischen Produzenten?
0: Grundsätzlich ja. Also es kommt immer darauf an, dass es äh, wirklich eine gute Idee gibt, die sich am Ende auch tatsächlich am Markt durchsetzt, aber grundsätzlich ja und ich glaube, wir sehen ja dass sowieso äh, in den USA, ist ja eben halt einfach immer äh, diese unglaublich starke, äh, diesen Willen und äh, dann auch das Geld zur Innovation gibt, das heißt also aus äh, von Startups, äh, auch die großen Firmen, die natürlich dann äh, sich weiterentwickeln, aber ähm, natürlich, wir haben in Asien, das ist der Vorteil, natürlich mittlerweile einige sehr, sehr große Produzenten, die äh, also auch diese ganze, könnte man sagen, ja, elendige Arbeit auf der Ebene, also von der, von der, von das Hochskalieren einfach bewältigt haben und exakt wissen, worauf es ankommt, wenn man sozusagen von einer Idee bis hin zu einer Zelle und einer, einer großen Batterie kommen will. Äh, da ist einfach ein Vorteil, das sieht man jetzt natürlich auch zum Beispiel bei der natrium batterie Also die natrium batterie die jetzt, ah, könnte man sagen, eigentlich äh, wieder von der Zellchemie ihren Ursprung äh, schon auch äh, in Europa und in den USA hat, zum Teil in Frankreich. Äh, das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren massiv in China aufgegriffen worden, äh, an Universitäten massiv vorangetrieben worden, auch in Frankreich und wir sehen jetzt die ersten Produkte. Da sind es dann natürlich auch die großen Firmen, die einfach einfach unglaublich viel Geld auch haben und Menschen, das voranzutreiben. Also es ist halt ein bisschen der Wettbewerb, denke ich natürlich, ne? zwischen großen Einheiten, die eine klare, die aber große Schlagkraft haben und ja den, den Ideen, die sozusagen aus der Grasnabe kommen. Zutrauen tue ich das. Am Ende entscheidet natürlich immer irgendwie auch der Markt und die Marktmacht also. Und die Kosten, das ist dann der Wettbewerb, den wir auch heute sehen.
1: Letzte Frage für diesen Podcast. Sie haben es gerade wunderschön zusammengefasst. In den USA, da ist natürlich das Wagniskapital irgendwie da. Vielleicht auch ein bisschen anderes Mindset als wir hier in Deutschland. Wie sieht denn das mit der Forschung an Batterie? Technologien generell aus. Wir haben so ein bisschen einen Umschwung gemerkt hier, auch im Podcast, dass vielleicht Redox-Flow-Batterien im Gegensatz zu Festkörperbatterien wieder ein Thema sein könnten. Ist es so, dass in USA da verstärkt dran geforscht wird, an neuen Zelltechnologien rund um Redox-Flow-Batterien?
0: Ja, ich glaube, dass grundsätzlich äh, die äh, insbesondere in der Ukraine-Krieg, die kritisch betrachteten Versorgungsketten auch über die äh, äh, die Konkurrenz zwischen China und, und dem Westen, dass sich der Westen insbesondere deutlich bewusster der ganzen Versorgungsketten wird. Und das führt natürlich dazu, dass man über Alternativen, alternative Zellsysteme äh, nachdenkt und massiv auch forscht. Ähm, das passiert sehr stark, äh, aber überall. Also ich denke, dass gerade auch an erneuerbaren Energien und äh, den ganzen Dingen, Solar wie äh, Wind äh, und anderen Konzepten, hat auch in China gearbeitet wird. Da ist einfach weltweit, würde ich sagen, ein, ein Wettbewerb um die besten Ideen. Und in der, ich würde sagen, in der Forschung zu Zellchemie sehe ich ununterbrochen äh, massiv Forschungsanstrengungen weltweit. Insbesondere natürlich jetzt eine Verstärkung dieser Post-Lithium, sage ich mal, Systeme bei dem man sagen muss, die Natrium-Ionen-Batterie wird sicherlich ihren Platz finden. Ob sie am Ende wirklich kostengünstiger ist und CO2-günstiger ist, das wird sich erst noch zeigen müssen. Es gibt die ersten Produkte. Sie können mit französischer Natrium-Ionen-Batterie äh, die ersten Power-Tools kaufen. In China fahren schon kleine Fahrzeuge mit Natrium-Ionen-Batterien. Das wird sich jetzt einfach weisen müssen, ob das äh, tatsächlich dann insgesamt gesamt CO2-technisch, kostentechnisch äh, mithalten kann mit weiterentwickelten Lithium-Ionen-Batterien. Aber die Forschung zu sagen, ja, ist weiter munter, weil einfach die, die Öffentlichen wie auch die, die privaten Geldgeber einfach sehen, das ist eine Zukunftstechnologie, die entwickelt sich weiter. Wir werden das brauchen und für unsere CO2-Neutralität und deshalb geht da weiter sehr
2: viel Geld rein. Vielen Dank für Ihre Einordnung, Herr Janek und Frau Wright. Liebes Publikum, haben Sie denn Themenwünsche? Dann schicken Sie uns doch diese wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.